0: El día de hoy en Frecuencia Cero, testigos del crimen y Cinemanet una vez más unen esfuerzos para platicar de una película mexicana, Intimidades, de Shakespeare y Víctor Hugo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal y ahí podrán encontrar tanto testigos del crimen como Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a nuestros compañeros de podcast con quienes una vez más hacemos mancuerna. Lupita Gutiérrez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, Carlos, Roberto, encantado de estar aquí nuevamente platicando todos juntos.
3: Y por supuesto, Roberto Coria. Querido Carlos, querido Toqueño, mucho gusto en estar otra vez con ustedes y compartir estos micrófonos en una colaboración que creo ha sido muy exitosa. Eh, está también aquí, por
0: supuesto, Roberto Ortiz. Sin él, Cinemanet no sería posible y no sería lo mismo. Y para Hablar, por
4: supuesto, de una película mexicana que nos sugiere tal vez un tema escabroso que Testigos del Crimen tratará de allanar en la medida de lo posible.
0: Nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicar tanto en el programa Radiofónico como en la versión de podcast de Cinemanet con Yulene Olaizola, que es la directora de este documental mexicano. Es una película interesante, es una cinta muy personal por una parte, sobre una situación familiar. Vaya, el personaje principal es la abuela de la directora, a quien ella entrevista, en la casa de huéspedes que ha tenido desde hace más de cinco décadas. Si no me equivoco, Yulene, bienvenida a los micrófonos de Cinemanet y de Testigos del Crimen.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Gracias a ti por compartir esta oportunidad El día que platicábamos contigo en Cinemanet De tu película Pues nos pareció interesante proponerte La posibilidad que hoy es una realidad De que también lo hiciéramos con los testigos del crimen Ellos son gente que tienen un podcast Al igual que nosotros Que hasta ahorita es el que más descargas tienen Ojo, escuchas de Cinemanet Pueden ayudarnos a esto Nos gustaría que de repente cambiaran las cosas Y bueno, tu película Aborda la posibilidad y que se queda como eso, como una posibilidad de que uno de los huéspedes de la casa con quien tu abuela tuvo particular cercanía haya sido un asesino serial en finales de los ochentas, principios de los noventas. ¿Estoy bien en los años? Ajá, principios de los noventas. En la colonia Ansures. No sé si quieras pues anticipar un poquito desde tu perspectiva lo que es tu película.
1: Bueno, pues nada más para resumir y poner en contexto... La historia narra la relación de mi abuela con un inquilino muy particular que vivió en su casa de huéspedes durante ocho años, el cual a lo largo de esos años tuvo una relación muy cercana con mi abuela que se formó a raíz de que pasaban mucho tiempo juntos y a raíz de que empezaron a compartir... Un gusto especial por el arte, él era un joven como muy talentoso que pintaba, tocaba la guitarra, escribía poesía. Y la película narra esta relación hasta que llega el punto culminante de su muerte, que fue una muerte bastante abrupta, la cual ya les platicaremos después. Y a raíz de su muerte mi abuela empieza a sospechar que este hombre podría haber sido un asesino serial que ahorcaba mujeres en la zona de la Merced. Prostitutas en los hoteles de paso de la zona de la Merced y es una duda con la que mi abuela y todos nosotros nos quedaremos siempre porque nunca se llegó a, a resolver este caso nunca hubo como verdades absolutas al respecto de este hombre. Entonces, pues es una historia, una anécdota familiar que viene dando vuelta desde hace muchos años y que nos ha sorprendido a todos, al igual que al
0: público. Roberto Ortiz, si quieres, antes de entrar en tema particularmente sobre esto, que será lo que platiquen los testigos del crimen, nada más dar otra eh, perspectiva de, de cómo hace Yuleno Laizola esta película.
4: Bueno, es una película que se me antoja entrañable para la directora porque ubica la acción en un entorno familiar y un personaje querido para ella, que es la abuela, y en donde uno como espectador a veces se pregunta si hubo la exigencia suficiente en términos de las preguntas que se hacen sobre determinados temas. Y aquí es donde encontramos tal vez el encanto y el misterio de la cinta, porque finalmente es la abuela exponiendo situaciones, hechos, elementos que corresponden a la nostalgia, y en donde finalmente la directora deja que la abuela se suelte que hable por sí misma sin forzar al personaje a llevarlo por tal o cual rumbo. En ese sentido me parece entonces que estamos ante una película en donde el entorno familiar se vuelve entrañable y en donde efectivamente están ahí elementos que están de alguna manera llevándonos hacia determinados lados pero nunca de manera definitiva. Uh -huh. Y es ahí donde creo encontramos el valor de la cinta.
3: Me parece muy interesante la anécdota, la premisa de esta película sobre todo porque México es particularmente rico en torno a Casos sin Resolver yo podría decir desde el punto de vista profesional que en la época en que sucedieron estos crímenes, pues no había una gran coordinación entre las autoridades concretamente aquí en la Ciudad de México entre la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública o entre las propias delegaciones Sí, eso es precisamente a lo que iba, o sea vaya no había comunicación clara entre lo que sucedía en Cuauhtémoc y entre lo que sucedía en Venustiano Carranza, que es concretamente las zonas que nos pueden interesar sobre este escenario, la Merced, el mercado de la Merced una zona en la cual desde hace 20 años se concentra una gran actividad de prostitución y donde hemos visto cómo cada vez más desciende dramáticamente la edad en el caso de las personas que ejercen el, el más viejo de los oficios, como se podría decir. Entonces, yo debo de decir con honestidad, he buscado información al respecto, no he encontrado muchos datos duros sobre la ocurrencia de estos crímenes. No me parece nada difícil que ocurran en absoluto. No se suele prestar demasiada atención a una prostituta muerta. ¿Por qué? Porque se piensa que se lo ganó, que fue un crimen pasional, que fue el, como le llaman, el padrote, el chulo, el cuate que la regenteaba en términos coloquiales, el tipo que la administraba del manera. Entonces, este tipo de delitos pasan desapercibidos para la opinión pública. Me parece interesante el punto de partida de la película porque la historia nos ha hablado acerca de grandes casos en los que los protagonistas principales son sujetos que estaban en esta fina línea entre la locura y lo sublime. En el caso que nos estás planteando, Juliane, un artista. Quiero pensar, por ejemplo, ya hemos platicado en los podcasts de Testigos del Crimen sobre Jack el Destripador y hemos platicado acerca de la figura de Richard Walter Seekert, un pintor, un cuate que rentaba un espacio en Whitechapel y que pintaba prostitutas fundamentalmente. Entonces, la idea de Walter Seekert como un posible sospechoso referente a la identidad de Jack el Destripador, es una anécdota muy inquietante que incluso ha inspirado a personas como Alfred Hitchcock a llevar a la pantalla una película como El Inquilino, precisamente una película de los albores del cine inglés. Entonces estamos en la época expresionista, no me acuerdo exactamente cuál es el año en que se produce The Lodger, basada la película en la novela de Marie Belloc Loudness, una novela de misterio, en la cual se plantea la idea de que un misterioso sujeto que renta una habitación, un ático concretamente, puede ser el famoso asesino de prostitutas. Ese podría ser un referente que yo recuerdo en este momento.
0: Pues un referente muy curioso porque de alguna manera encontramos aquí muchas similitudes con el caso que nos plantea Yulene en su película, porque efectivamente este personaje al que además empieza empieza la abuela a referirse muy tangencialmente al inicio de la historia. De hecho, pueden pasar 20, incluso 30 minutos y todavía no sabemos bien hacia dónde nos van a llevar todas estas remembranzas y todas estas anécdotas. Que no nada más la abuela, la abuela era un plano principal, por supuesto. Pero también esta mujer que trabaja en la casa desde hace...
2: 30 años. O sí,
0: o más. Sí. no Flor o las entrevistas con inclusive con una... In investigador de una de las delegaciones que además se ve no tenía las cosas muy claras, ¿no? Y todavía inclusive hay un paseo por la zona eh, sí. Platicando con él por la zona donde sí. se prostituyen estas, estas muchachas Y además estas inquietudes artísticas que nos platicas, Roberto Coria Que además coinciden con las del personaje real de la película de Yulene Y cuya obra está expuesta por toda esta gran casona Ubicada en la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo De ahí este título que me parece, lo dije en su momento Genial, simpático, sí, curioso, interesante, llamativo De doble sentido o de triple sentido inclusive <risa> Porque nos decía Yuleni que hay gente que se molesta cuando se entera que no se tratan de las intimidades de William Shakespeare y de Víctor Hugo, sino de las intimidades de una
3: casa de huéspedes
0: en la Colonia Sur de la Ciudad de México, donde confluyen, como diría Roberto Ortiz, no donde hacen esquina, donde confluyen Shakespeare y Víctor Hugo.
3: De la mejor manera. Yo, yo nada más quisiera rematar este comentario. George Bernard Shaw, el famoso dramaturgo inglés, en algún momento dijo que la diferencia entre el artista y el homicida es que el primero es reconocido en su momento más brillante y el segundo en el más bajo. Pero la línea que los divide es muy fina. Y ahí queda, en este caso, esta sugerencia, porque además el crimen
0: nunca fue solucionado, parece. Y de esto me gustaría que nos platicaras un poquito, Yulene, porque tú hiciste una investigación importante al respecto. Había un modus operandi, como dicen los expertos, ¿no? Había las dejaba de tal o cual manera. Había indicios de que era una misma persona quien perpetraba estos crímenes.
1: Exactamente. Bueno, pues yo empecé la investigación, una investigación casera, digamos, basándome en periódicos que tenía mi abuela, que había recopilado durante varios meses, de la prensa, entonces era la nota roja de la prensa, que fue el periódico que más le dio seguimiento a este caso, pero que por desgracia no podemos pensar que esa información es realmente fiel, porque sí exageran. En efecto en, en eh, Exageran en la mayoría. nota Exageran la <ríe> nota roja Realmente exageran la nota Exacto Pero bueno, era como el, el punto de partida Entonces, bueno, desglosé la información que tenían esos periódicos Localicé los hoteles donde había ocurrido los asesinatos Y me fui a la Hemeroteca Nacional de la UNAM A recopilar todos los demás periódicos que mi abuela no tenía Y que sí existían entonces, a partir de ahí logré rescatar nombres de periodistas que habían llevado la nota y de fiscales. En este caso encontré a uno de los fiscales que investigó uno de los casos. ...porque en, este, en los periódicos se habla de más de 13 víctimas... Sí. ...y dependiendo de en qué delegación o en qué colonia estuvieran... ...cambiaban de fiscal, etcétera... ...entonces con quien yo pude tener contacto para la película... ...que fue el fiscal que nos llevó a pasear por la zona... ...y nos enseñó alguno de los hoteles que él conocía... ...pues tampoco estaba muy bien enterado... ...porque le habían tocado un par de casos... ...pero todos los demás ya no le habían tocado a él... ...y no se había dado ese seguimiento... ...más que por la prensa... ...pero todos coincidían en que era un tipo más o menos joven... ...como de 30 a 40 años que ahorcaba mujeres con algún tipo de tela suave y ahí es donde mi abuela le brincó la cosa porque este hombre su inquilino Jorge siempre usaba una bufanda larga como de dos metros que él llamaba su bufanda mil usos. ...que la usaba en Uf. todo momento... ...entonces por ahí fue donde empezaron... ...quizás las sospechas de, de mi abuela... ...pero en cuanto yo traté de contactar a la policía... ...traté de encontrar las fotos... ...de los peritos, etcétera... ...los registros que ellos tenían... ...eran a partir del año del 94... ...y esto ocurrió en el 93, 92 mm, y 91... Sí. ...entonces ya no existían esos registros... Se perdió. ...después acudí a la procuraduría... ...pero justo me tocó el cambio de gobierno... ...y entonces mis contactos que había logrado... ...tener después de mucho trabajo... ...pues ya no podían hacer mucho en la procuraduría porque les tocó irse digamos entonces, pues básicamente me quedé con la información de los periódicos que, pues una vez más, no es, no es como muy fiel, ¿no?
3: No obstante, yo diría, en el caso, en, en la defensa de la nota roja de la prensa, es el tabloide que ha concentrado su actividad precisamente en este rubro, en la investigación policiaca. Y efectivamente muchas veces adorna la noticia para que se vea más sangrienta, para que venda más ejemplares. Pero de alguna manera el seguimiento que se le da a, a la noticia o a la serie de noticias es relativamente riguroso. Diríamos que es como aquellas películas que
0: dice basada en hechos de la vida real ¿no? está muy bien así.
4: ahora había que considerar el aspecto psicológico, creo que en la película encontramos por un lado esta posibilidad de que el personaje que conoció de manera cercana como inquilino, la abuela de Yulén haya sido un asesino serial, pero por otra parte hay elementos que a lo mejor nos indiquen que era una personalidad de otro tipo a partir de que se vestía de mujer que asumía eh, en las calles, en la noche, la homosexualidad eh, no sé si estamos ante un caso de homosexual de, de closet y que parecía tener una conducta esquizofrénica. Sobre eso a lo mejor sería interesante porque posiblemente estemos ante otro personaje y no de un asesino serial.
2: Fíjate que aquí, a mí en lo personal me, me gustó mucho la película, fue precisamente como dice Carlos, de al principio dices bueno, así como, que, bueno, ¿de qué vamos a hablar, no? Déjame decirte Yulene que tu abuela me pareció interesantísima es así como que vista así esto un personaje, de repente ya uno no veía quién era como más importante, uh -huh. si la abuela o el señor el llamado inquilino. Jorge Riose, ¿no? el, uh -huh. el famoso inquilino. Y yo creo que es porque hay una unión muy estrecha, que inclusive lo menciona eh, alguna de tu familia, que se empezaron a preocupar por tu abuela porque era ya una unión, una relación que... Y decían, no, pues es que ya eso no estaba muy bien visto, ¿no? ¿Y qué pasa ahí o qué sucede? Creo que hay diferentes aspectos. Empezando como un poco con esto que mencionas, Roberto. Decir, bueno, este cuate llega, toca la puerta como buena casa de, de huéspedes. Y, bueno, pues yo me voy a quedar aquí. Pero lanza una como que una pequeña premisa, una pequeña bomba que es fantástica. Total, no voy a vivir mucho. Y dice tu abuelo... No sé a qué se refería... Si porque se iba a ir rápido... O porque se iba a, a morir pronto... A fin de cuentas fueron las dos, ¿no? O sea, dejó Sim de alquilarte. Simultáneamente... Sí... La, las dos cosas pasaron... Pero aquí empieza lo interesante... Porque él no se sabe una historia... Digamos que yo, obviamente, como la gente que me conoce, la gente que me ha escuchado, tanto en Cinemanet, en Testigos del Crimen, etcétera, me voy mucho a la historia y dices, bueno, ¿y de dónde salió este, no? Mm. O sea, no pudo haber salido de la nada y pues, ya llegué y tengo veintitantos años, ¿no? Y estoy aquí. A ver, ¿de dónde vino? Y dice, no me interesó saber de dónde venía. ¿Él? era claro que estaba huyendo de un pasado. Yo creo que una de las cosas que gira alrededor de este chico Ríose es su identidad, porque van descubriendo que se apellida Ríos, y él después se cambia el apellido para hacerlo más rimbombante y se pone Ríose Y después es como Rosenberg, porque uh -huh. ni siquiera lo pone con G, lo pone con T, y además cuando firma los cuadros lo hace al, al revés, revés. Uh -huh. lo cual es ...sencillamente fantástico... ...en lo personal... ...eso me tenía encantada... ...no tiene identidad... ...no sabe de dónde viene... ...no sabe quién es... ...dice bueno... ...pero la mamá... ...a fin de cuentas... A, la, ...a las 1500... ...pues fue por él... ...a donde lo fue a dejar... ...¿no?... ...un orfanato... ...sí pero... ...pero sin una raíz... ...él en sus cuadros... ...pinta muchos ojos... ...hay, hay dos vertientes... ...una es una parte paranoica... Sí, de me están observando, me, me están viendo y todo. Pero también los ojos son una parte fundamental. Porque a través de la mirada es con, conforme nos vamos convirtiendo a la mirada del otro, nos convertimos en nosotros. O sea, me convierto en yo. ¿Por qué? Porque hay un otro que me reconoce, esta mamá que me dice ¡Qué bonita eres! ¡Qué lindo! ¡Buen chico, buena chica, etcétera! Y él no tuvo esta mirada. Hasta que encontró a mi abuela. ¡Exacto! La unión que tiene con la abuela es una madre que no tuvo, él, aunque soy feo, pero lo que le hacía falta era madre, Sí. Uh -huh. literal, le hacía falta y estaba buscando estos ojos, pero a la vez quedó tan acostumbrado a que no lo vieran, a esconderse por esta falla de identidad, que empieza también con un rollo paranoico, por eso salían las noches, o sea, en la, las noches son este, de los bohemios y de los gatos, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para ocultarse. Y por eso vivía
1: en la azotea también, no buscó un lugar para refugiarse estando lejos de todos los demás huéspedes, sino un lugar
2: tranquilo. Nadie lo veía. y Donde sí, tuviera
3: sí. privacidad. Exacto. ¿Sí? sí,
2: y donde nadie lo molestara, nadie le preguntara, nadie lo viera, nadie nada. Antisocial. Un poco, un poco antisocial, pero que lo eh, expresaba a través de los cuadros que además a mí en lo personal me encantaron. Parecen fantásticos, digo, poco a poco vamos haciendo un análisis porque es todo lo que tiene, se ven objetos fragmentados, lo que nos habla de objetos... Internalizados pero incompletos. ¿Cuáles son los objetos? Recordemos la madre, ya sé que me alegaba mucho, es que toda es la culpa de la mamá. Pues sí, ni modo.
3: <risa> Ella es la que da de comer. Ni modo, pues sí. sí.
2: Entonces, no logramos internalizar, o no logró más bien él internalizar este objeto, porque no tenía con qué. Entonces, vivió con objetos hechos pedacitos. hagan de cuenta que es como verse en un espejo y que este espejo se rompe. Y lo que vemos son pedazos. Él se veía así, y él veía así a las personas, no los podía ver completos. Y los veía de la cintura para arriba o de los hombros para arriba, fragmentados.
0: E irónicamente, lo que de él nos quedan son justamente fragmentos. No hay forma de armar por completo su historia Salvo por estos pedazos que Yulene va recuperando Primero a través de los recuerdos de la infancia Vaya, ella misma fue pintada a través de una fotografía No directamente uh -huh. según tengo yo entendido Pero ahí está aún en la casa de la abuela En la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo Este cuadro de Yulene cuando era pequeña Las entrevistas, las pláticas, lo que la gente recuerda O lo que la gente quiere recordar Estamos platicando en Cinemanet y en Testigos del Crimen, Lupita Gutiérrez y Roberto Coria, Carlos del Río y Roberto Ortiz con Yulénio Laizola sobre su película Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Cinemanet regresa en un instante.
3: Ahora. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso Ocho formas de matar llevadas al cine, un recorrido cinematográfico a través de las ciencias forenses que se llevará a cabo a partir del próximo sábado 7 de junio en el Film Club Café de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero. Contra, contra la, la música, música de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet
0: Regresamos
3: 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Es el correo de voz en el cual pueden dejar un mensaje tanto para Cinemanet como para Testigos del Crimen. Regresamos con Yulene platicando sobre la película que ha filmado. Estoy con mi compañero Guadalupe Gutiérrez y acompañado de mis amigos Carlos del Río y mi tocayo Roberto Ortiz de Cinemanet. Pues muchas gracias. Nuestro correo electrónico
0: lo aprovechamos para dar ese promociones, promociones arroba cinemanet punto, com punto mx. Y antes del corte estábamos platicando con Lupita Gutiérrez y creo que estaba eh, decidiéndose primero si quería platicar sobre la abuela de Yulene uh -huh. o sobre... O sobre Yulene, o sobre. Sí, 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 o sobre Jorge.
4: Pero ya que eh, tocas el tema de la abuela, habría que considerar, si definiste en un principio eh, la personalidad eh, del inquilino... ¿A qué nos remite la abuela? En términos de la relación que establece con este inquilino. Porque tú hablas de una relación de él con ella en términos de la búsqueda materna. ¿Cuál es la afinidad que ella busca o la relación que ella trata de manejar con él?
2: Fíjate que también lo que se percibe de repente... Hay, hay como dos tonos. Uno que parecería como una mujer como más seductora de este joven... Pero que en realidad pasa a ser la mamá de este chico, se preocupaba por él. Y hay un antecedente muy interesante que comenta esta chica que ayuda en la casa, que es Flor, Flor que dice, él llega poco después que el hermano de la señora Fernando, el hijo de la señora fallece. Jorge viene a ser el sustituto de Fernando. Sí, entonces ella lo adopta como hijo y lo empieza a cuidar como tal y a ver, por eso también trata de impulsarlo, con esto de las canciones de decir, oye, qué bonita voz tienes, oye, qué bien lo haces, qué bien cantas, qué... o sea, y lo trata de impulsar y después de eso se va a la pintura. Y dice, Ay, casi, casi este chico loco, ¿no? Que hace locuras y le da gracia. De repente hay en su expresión una, una carita como, como de horror, pero a la vez de, de orgullo y de un afecto, de un amor que le tiene a este chico, porque viene a sustituir a, a Fernando. Entonces, yo creo que ahí es en donde se crea el clic para ella, para engancharse con él.
0: Julene, digo, esa es la interpretación, ¿no?, que hace Lupita Gutiérrez de todo esto, recién ha visto además tu película, yo no sé si coincidas o no en algunos de los puntos, tengas algo que agregar, era algo que tú ya habías percibido.
1: No, yo coincido totalmente y creo que en la película, digamos, la edición está tratando de construir eso, que la gente se dé cuenta de que... O sea, finalmente es el punto de vista de mi abuela, pero encima de eso está el mío, digamos, y sí trato de enseñarle a la gente que creo que esa relación era una relación maternal por ese hecho, por el hecho de que mi, el hijo de mi abuela falleció cuando tenía 18 años y fue una pérdida tremenda. Y lo que me gustaría agregar es que también siento que esa relación se construyó a raíz de que siento yo que si Jorge hubiera sido mujer, que siento que él desea, deseaba ser mujer porque tenía una atracción hacia las mujeres como fascinante, pero no era una atracción normal, sexual, heterosexual, digamos, uh -huh. sino que siento que él quería ser mujer y si él hubiera sido mujer le hubiera gustado ser como mi abuela. Creo que además de verla como una madre, la veía como alguien que él le hubiera gustado ser. Y hablando un poco como de estos rasgos esquizofrénicos, lo poco que yo leí sobre esto era que cuando estas personas no tienen una realidad construida, sino que está fragmentada, buscan apoyarse en la realidad de otras personas para construir la propia realidad. Bien, Entonces bien. siento que en ese sentido mi abuela era como el ejemplo de la realidad que a él le hubiera gustado tener y que agarraba pedacitos de ella como para uh -huh. reconstruirse, reconstruir su yo, digamos. ¿no?
2: Sí, y le ayudaba para tener un contacto con la realidad, porque inclusive en una de las entrevistas con los chicos decía que ...su técnica era de hiperrealismo, ¿no? Uh -huh. o sea, Ay, ¿cómo hiperrealismo? Hasta bromean y todo. Y dice sí, mira, toca, hasta se siente ladrillo y todo. Uh -huh. Y es precisamente por esta necesidad de, de contactar y de tocar la realidad, de sentirla cerca. Y una de las cosas que, que el esquizofrénico tiene es la falla de contacto con la realidad. Uh -huh. Entonces él lo buscaba a, a, a todas luces, ¿no? Y esta parte de transvestismo también de, de querer ser mujer pero era buscar y tratar de lograr una identidad, vuelvo a, a, al mismo punto. Yo creo que a él lo que le fallaba y la patita de la que cojeaba y por lo que también empezó a desarrollar todo este tipo de cuestiones era la falta de una figura para identificarse. No tuvo ni papá ni mamá porque mamá cuando se entera que está embarazada va y lo, lo deja a un orfanato, entonces no tiene ni una ni otra.
4: ¿Pero esto qué quiere decir? Que si consideramos la idea del asesino serial, este es un personaje que ni mucho menos habría matado a la abuela.
2: No, a la abuela no la estaba matando. Se estaba matando a sí, a mismo, sí mismo y a la proyección también de la madre original que lo abandonó. Curiosamente también comentan que él dormía en un tablón, que de repente estaba durmiendo en el closet uh -huh. y en un tablón. Y dicen que así dormía. Y a las mujeres las encontraban muertas abajo de la cama, o sea, uh -huh. en el piso duro, como esta parte también desplazada de sí mismo, proyectada en las chicas prostitutas que llevaba al hotel y que terminaba matándolas, porque en una forma violenta tenía relaciones sexuales, en una forma de negar su homosexualidad, o de decir, sí soy algo, lo que sea que sea, pero soy algo... Y lo, lo hacía de esta forma, tan tan brutal. Si
0: es que él hubiera sido. Sí es que sí. él. Si es que él hubiera Perfecto. sido. No subrayemos sí. esa, esa es posibilidad puede hipótesis. Ser que, que bueno, simplemente, no. claro, simplemente haya tenido esta persona y no significa forzosamente que haya. Que él, aunque exacto. claro, ese es el, 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 lo, lo importante de esta
3: historia. Lo que estas situaciones estaban pasando simultáneamente ¿no? Exacto Esa es la parte más inquietante Fíjate que a mí me llama mucho la atención Debo de felicitar a Yulene por la excelente investigación que hizo Tengo aquí en la mano He estado siguiendo la conversación de esta mesa Pero he estado más atento, debo confesarlo A todos estos dos legajos de documentos que ella ha compilado Hay una tabla maravillosa En donde expone cinco crímenes eh, Dice información del periódico sobre los asesinatos Hace un recuento de la fecha El encabezado de la noticia el nombre de la víctima, dónde ocurrió el hecho, el nombre de qué hotel fue el escenario de estos delitos, la dirección del hotel, una breve descripción de los elementos más significativos así como de los indicios. Y además vienen algunas fotografías de los hoteles como lucen hoy en día. Obviamente la geografía del Centro Histórico de la Ciudad cambia dramáticamente, yo diría que cambia cada año. Pero me parece muy interesante destacar desde el punto de vista técnico. En general... Predominan las contusiones, los golpes uh -huh. a las víctimas. Y por otra parte, la asfixia mecánica, que es el estrangulamiento. Ya hemos platicado en Testigos del Crimen. Hagámoslo brevemente en este espacio que compartimos el día de hoy. La asfixia mecánica es básicamente la obstrucción de las vías respiratorias superiores gracias a la acción de la fuerza y de algún instrumento. En este caso, Yulene hace el recuento de que en algunos casos se trata de una toalla. En algunos otros casos de una camiseta amarrada en la boca y en la nariz hay una obstrucción, ese es el común denominador de todos y en algunos casos hay contacto sexual ante muerte vale la pena mencionar que sería interesante averiguar cuál es el resultado en materia de genética en cada uno de estos crímenes, en eh, homicidios donde ha ocurrido un contacto sexual siempre se realiza, bueno hoy en día que tenemos estos avances, un exudado vaginal para retomar, para recuperar muestras de semen o de líquido preyaculatorio del posible agresor hoy en día eh, sabemos que la huella genética es única para cada uno de nosotros en todo el planeta con una certeza de un millón podemos saber si se trata de las mismas personas por principio criminalístico de correspondencia desafortunadamente en esta época no se practicaba con el debido rigor este común eh, hecho para poder verificar si efectivamente había sido el mismo agresor en cada uno de los casos que se plantean obviamente esto contribuye a la incertidumbre y sobre todo a ser más fascinante esta anécdota Creo Creo que lo que más expectativa nos despierta es aquello de lo que no conocemos la conclusión. Los grandes misterios de la historia precisamente se deben o han trascendido al grado de leyenda debido a eso, a que se convierten en misterios. Yo creo que casos como el de Jack el Destripador, perdón que recupere esta idea, no sería tan trascendente, no habría permeado a la literatura, al cómic, al cine, si no fuera por el hecho de que no se conoce la identidad del agresor. Eso es precisamente, creo yo que el acierto de la de largometraje de Yulene, el que no sabemos, el que no es concluyente respecto a la información que nos está ofreciendo. Exacto.
1: Yo me tardé tiempo en descubrir eso porque sí sí llevé la investigación como es más contraté a un detective. Ajá. Que me fue un fiasco, pero bueno. No, no de, de, decir su nombre, no me acuerdo ni cómo No son como en las películas. No, 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 terrible, no, no terrible, es terrible terrible de
3: no detective de Dashiell Hammett o de nada por el estilo.
1: Pero sí, me di cuenta de que por más que yo indagara, esta historia no tenía una verdad absoluta Pero entonces... sí pretendías
0: llegar a ella sí, Porque hay un, un rigor inicio, sí, que es que está claro. mencionando ahorita a partir de sí. estos documentos que amablemente Totalmente. estás compartiendo con nosotros
1: En un inicio yo dije, bueno, voy a ser la detective esta uh -huh. historia y Voy a llegar a mí con mi abuela a decirle la verdad y en el transcurso de la investigación, aparte de que me di cuenta que iba a ser imposible, me di cuenta que como proyecto artístico, digamos, lo que me interesaba no era llegar al fondo de, de la verdad, sino hablar de una historia de una señora que sospecha, hasta la fecha, que su inclino y mejor amigo era un asesino serial. Si lo es o no lo fue... Eso no va a cambiar lo que siente mi abuela por él uh -huh. y, y, y lo que vivió con él, digamos. Entonces, más allá de que sí es no, la historia que yo estoy contando va por otro camino, ¿no?
3: Y es oh. que la maldad es un viaje, lo hemos dicho frecuentemente en nuestro programa. Por ejemplo, hay ahí el encanto de, de Dexter, por ejemplo, que ya este, dedicamos un programa a, a esta popular serie de televisión. El tipo es empático, el tipo eh, causa simpatía entre todas las personas que le contactan, que, que le bueno, rodean. Bueno, más
2: bien, no es empático, es simpático. Es
3: simpático, perdón. Sí. Entonces, eh, digo, los asesinos de esta naturaleza no son sujetos que resumen la maldad, es decir, no son asesinos del ñaca ñaca, de que se frotan las manos después de haber cometido un homicidio. O sea, son sujetos que tienen una vida oculta y que muy probablemente tienen relación con personas en este caso, eh, como tu abuela. ¿no? Uh -huh. pues Ahora,
4: eh, este documental nos uh, sugiere que el cine mexicano tiene una deuda tan solo en el documental, por lo que se refiere a estos casos. Basta observar eh, observar diariamente los medios electrónicos y de prensa escrita para ubicar una realidad sangrienta de crímenes que no solamente tienen que ver o se conectan con el narcotráfico, sino con otro tipo de criminalidad que se conectaría con las patologías de los asesinos. En el caso del cine de ficción, también tal vez hay una deuda, y el cine mexicano de manera escasa se ha pronunciado por este tipo de personajes, por los asesinos seriales, que maneja de manera muy satisfactoria toda una serie de películas eh, hollywoodenses, en el caso específico del thriller policiaco. Sí, de acuerdo. Yo menciono nada más dos películas, una del 72 de José Estrada, con Ignacio López Tarso, el profeta Mimi, claro. que es un psicópata que estrangula mujeres. Me estoy refiriendo a dos casos de estrangulamiento. Un hombre que estrangula mujeres que casi siempre son prostitutas porque este asesinato le remite a una situación de prostitución de relación con las prostitutas por parte de su padre un trauma infantil que deviene obviamente en acciones eh, patológicas con posterioridad y por otra parte relacionada con la literatura Días de Combate de la cual hay dos versiones una del 79 de Alfredo Gurrola y otra de Carlos García Gras del 93 películas que están basadas en la novela de Paco Ignacio Taibo II en donde encontramos las peripecias ...de un detective... ...que está eh, dedicado a un caso el encontrar a un asesino que mata mujeres hermosas de qué manera, estrangulándolas en los cines y en los hoteles
3: interesante, fíjate que yo me remitiría también Tocayo, queridos amigos, a una película de 1959 que se llama El hombre sin rostro 50, con, Arturo, de 1950, 50, de Juan eh, con Arturo de Córdoba donde el hombre es un sujeto que apuñala mujeres, utiliza un bisturí quirúrgico para hacer esta situación en muchas de ellas, mujeres de la vida galante el más uh -huh. viejo de los oficios nuevamente, prostitutas y el meollo del asunto es que esta película tiene una, una asesoría psicológica eh, para escribir. Gregorio Berenque era el doctor que asesoró. Exactamente, Oneto Berenque es el, que, el, el psiquiatra. Particularmente me resulta interesante porque él fue el primer sujeto, el primer médico que trata al famoso Gregorio Cárdenas Hernández, el, el célebre estrangulador de Tacubaya, figura tan recurrente en el programa de Testigos del Crimen. Pues a mí lo que me parece interesantísimo es
0: esta plática, Yulene, como complemento de la que habíamos tenido previamente y que en nuestro caso de comentaristas cinematográficos nos acerca hacia la magia del documental que inicia en un viaje que no sabe uno dónde va a acabar, que inicia con una serie de intenciones que al final no precisamente se cumplen. Nos platicabas en la plática previa que querías una voz en off que narrara algunas cosas relacionadas con la película, tal vez subtítulos o letreros ¿no? que platicaran o descubrieran algunas cosas, finalmente decidiste que no y encontraste un camino para llevar a los personajes que nos fueran platicando esas historias a la propia casa y a la presencia que aún existe de Jorge en esta casa de huéspedes y ahora este rigor importantísimo que tuviste en la investigación y esta ilusión de poder resolver un misterio familiar.
1: La ilusión creo que empezó del lado de mi abuela, porque ella fue la primera que, que empezó con esta investigación, recopilando los periódicos, sacando sus propias conclusiones, etc. Y yo como que la, la retomé. No sé si con éxito o sin éxito, pero para la película creo que <ríe> creo que con éxito.
0: A mí me parece que funciona de maravilla. Y me gustaría que para esta parte final de este episodio doble de Cinemanet y de Testigos del Crimen, o de Testigos del Crimen y Cinemanet, como quiera llamarlo. editenlo como quieran. Nos platiques, pues ya, para, para redondear este asunto. ¿Qué fue de Jorge? Lo hemos visto en la película, pero bueno, para compartirlo con las personas que nos escuchan.
1: Ok, lo que es un hecho es que este hombre llegó. Un, no me acuerdo qué fecha era, estábamos en 1993, abril Llegó en la noche a su cuarto y él vivía en una azotea, en la azotea en un cuarto de lámina Que se incendió, de pronto a las 4 de la mañana se prendió fuego Nadie sabe realmente si fue intencional o si fue un accidente a raíz de que trató de quemar papeles suyos Porque había como un, una rueda, bueno un círculo de papeles juntos que, que quemó él Lo rescataron los bomberos, lo llevaron al hospital Descubrieron que tenía un balazo en la nalga que mi abuela lo adjudica a que la policía estaba a punto de atrapar al asesino y alcanzó a dispararle, Ajá. y como este hombre usaba alpargatas y era muy ágil, <risa> es
0: alcanzó a, sí. a La agilidad lograda con las alpargatas. Sí,
1: las alpargatas son como un detalle que mi abuela siempre recuerda, ¿no? Y en el hospital fallece después de que le hacen una operación para amputarle las dos piernas porque es la zona donde más quemaduras tenía. Y a raíz de eso pues llegó su familia, lo enterraron y, y un día después del entierro se fueron y fue imposible contactarlos. No dijeron mucho sobre él más que había vivido como en, en un orfanato, convento algo así, que venía una familia muy humilde. Y ya la familia tampoco tenía mucha idea de quién era este personaje. ¿no? La y... mamá estaba casada con, con otro señor, tuvo una segunda hija que era la medio hermana de, uh -huh. de Jorge, la cual tampoco... Dijo mucho. Se llevaron las cosas de él. Él tenía en una maleta guardados calzones de, de mujeres y mechones de pelo uh -huh. que la mamá y la hermana asumieron que eran de las novias que él había tenido cuando él, mi abuela sabía que nunca había salido con una mujer en los ocho años que estuvo ahí. Incluso hay un caso en el que la única vez que salió con una mujer regresó vomitando del ¿Ah? asco de haber besado a una mujer. No, Curiosamente. Pues, Qué chafa. Ajá. Sí. <risa> Por cierto Entonces pues ni la familia Feminismo. ni sus, ni sus <risa> cosas pudieron decir nada Y él dejó una especie de testamento en las paredes de su cuarto uh -huh. que, sí, que, que escribió es interesantísimo. tres cosas, cuatro cosas Que es bonito día Todas las mujeres son hermosas y benditas No soy homosexual Y te amo Rosita que Es uh -huh. mi abuela.
2: Sí, de aquí, bueno, lo que estamos viendo, eh, muchos de los que en un momento dado pueden llamarse esquizofrénicos o diagnosticarse con esquizofrenia, que aquí además le agregaría que tiene rasgos paranoicos, sí, o paranoides, es que al momento en que se siente amenazado, habría que averiguar también que lo fue uh, haciendo sentirse más, más y más amenazado y fuera de realidad, es que se estaba desbordando, quizá también por eso se prendió fuego, o prendió fuego imprudentemente, que es un acting out, es una actuación inconsciente para dañarse a sí mismo, ¿no? Y quemar todo aquello que era o que había sido, pruebas, no pruebas, papel, lo que fuera... Pero la intención era hacia sí mismo, ¿no? Eso que dices de, la, de los cabellos, etcétera, es una parte fetichista y también una parte de trofeo.
3: Sí, claro. Sí, es
2: decir de que a lo mejor me lo llevo, lo guardo, etcétera, pero también una, una forma... El fetichismo, ¿cómo va funcionando? El fetichismo es una negación ante la castración o ante el temor a la castración. Es decir, guardo las cosas o esto es lo que me emociona o me excita porque es una forma de negar que estoy castrado. Por eso los hombres son más fetichistas que las mujeres en Oye, oye, que el ¿no? Sí, en serio De veras Y quizá lo guardaba en este sentido Del temor a la castración De no reconocerse como homosexual Vestirse en forma de transvesti Pero no ser ni uno ni otro, ¿no? pero al menos con eso estaba negando algo o tratando de asegurarse.
4: ¿Y esas frases de, de la pared?
2: Bueno, que yo recuerdo uno que están en tamaño así tamaño Grandes grandísimo. Listos, sí con colores sobre todo, si mal no recuerdo, a unas azules y rojas. Eh, rojas. La de no soy homosexual está con rojas, que nos habla obviamente de los colores que hemos platicado, de toda esta parte instintiva, pasional. Estaba desesperado, este, llevaba la vida en eso, tratando de asegurar algo. Y la declaración de amor hacia, hacia Rosita uh -huh. era alguien quiero y alguien me quiere. O sea, sí soy una persona porque soy querible y puedo amar a alguien yo que creo que es más que nada esta gran declaración que hace buscando un lugar en el mundo, lugar que nunca tuvo desde que fue concebido ¿no? que
3: fíjate que por ejemplo ahorita que estás hablando acerca de escritura, perdón que me vaya hacia mi materia, me resultaría muy interesante conocer la similitud de las grafías en las palabras volveré que escribe en el hotel Glorieta, él escribe, bueno el asesino escribe la palabra volveré con lápiz en el espejo como haces el recuento Exacto. y con todas estas leyendas que escribe en la pared de, de su domicilio, sería lo interesante conocer si hay similitud un estudio de grafoscopía para poder conocer si fue la misma mano la que escribió ambas leyendas, eso sería...
1: Lo que no sé si exista es fotos de eso es, el ser, espejo.
3: Sería lo interesante. Uh -huh. Pues bueno, yo no sé, Yulena, si quieres agregar algo.
1: Pues nada más que la película forma parte del foro de la Cineteca, entonces si alguien quiere ir a verla, pues puede hablar a la Cineteca para saberlos las funciones porque se está presentando fuera de la Cineteca en cines comerciales. Es difícil saber los horarios porque no está en la página de la Cineteca y los demás cines no les preocupa mucho. Pero si hablan por teléfono en la Cineteca les pueden decir qué día se presenta en cada cine, va a estar en el Distrito Federal y fuera del Distrito Federal también.
0: Y bueno, la página de la Cineteca es www.cinetecanacional.net El cine donde se están proyectando las películas del foro, principalmente Cinemex www.cinemex.com.mx eh, www .cinemex Y cinépolis.com.mx Cinépolis Donde también pueden consultar por zona eh, los horarios en cada una de estas páginas de estos cines uh -huh. cuentan con pues, los horarios de las películas porque van cambiando día con día Exacto. de complejo cinematográfico.
1: Uh -huh. También está en Lumière y en El Poli y en otros por ahí, en varios, en varios, así que métanse a
0: buscar. Ahí lo tienen ustedes. Investiguen también, hagan un poquito de <risa> investigación para que vean lo que se siente. Yo, por parte de Cinemanet, quiero agradecerle a Yulene sola el que haya compartido estas dos charlas con nosotros, el que nos haya prestado su tiempo, que haya compartido estos documentos que tenemos ahora, que haya hecho esta película, me parece que es muy interesante. Insisto, una película muy personal, con personajes apasionantes con una historia interesante y con este asunto que siempre nos puede atraer de
3: el saber qué pudo haber pasado Realmente Roberto Correa. Pues muchísimas gracias, Carlos, Tocayo, Yulene, querida Lupita. De verdad me impresiona mucho el trabajo de investigación que hay eh, respaldando esta propuesta artística. Creo que los jóvenes creadores, que aquí veo que es un proyecto que presentaste en el Fonca, en el rubro de jóvenes creadores, en el 2005, vale muchísimo la pena, por favor síganlo. Y me parece muy interesante, tú, una mujer muy joven, que además de averiguar esta anécdota, eh, este fantasma familiar, de alguna manera tienes la inquietud, de arrojar un poco de luz sobre un crimen indignante o una serie de crímenes indignantes. Como buena mujer eh, creo que asumes un compromiso al tratar de arrojar un poco de luz ante estos homicidios terribles, digo que el homicidio es el más terrible de los crímenes, de estas mujeres desafortunadas que son arrastradas hacia estos caminos por diferentes motivos pero bueno, sobre ello no ahondaremos. Muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. ¿Algún comentario final, querida Guadalupe?
2: Bueno, muchísimas gracias. Esto de estar juntos, manetti testigos del crimen. El crimen la verdad es algo increíble, fantástico, muy divertido, muy ameno y que a mí a lo personal me gusta mucho. ¿no?
0: Pues muchísimas sí. gracias a todos ustedes también. Sí. Recuerden www.frecuenciacero.com.mx Testigos del crimen y Cinemanet les da las gracias.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.